1: <laughs> Vad var det för stämning? Nej men Och välkomna ska ni vara till Gott folk, en podd där jag, Hanna, sätter svenska profiler i moraliska dilemman. Hur väljer de här kända profilerna när inget av valen är att föredra? Och tycker de själva att de är bra personer? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är radioprataren, tv-makaren och min gamla chef och även goda vän, Klara Doktorov. Hon heter ju fortfarande Svensson i min telefonbok. Det var så vi lärde känna varandra på SVT runt 2013. Då hon tog in mig där. Så jag har ju henne att tacka för mycket. Klara är ju en superhärlig person. Hon har sett mina bättre och sämre stunder. Samma jag med henne. Hon är en galen panna. Det händer saker kring Klara. Hon är väldigt väldigt snäll och mysig. Jag saknat henne. Det ska bli väldigt kul att träffa henne nu här. Hon är aktuell nu med en relationsbok, relationsbiben, där hon tillsammans med en psykolog pratar om att man får en relation att hålla. Så jag tänker att vi ska ha en del relationsdilemman i det här avsnittet. Det blir ju kul, tycker jag. Hoppas att ni också tycker att det blir bra. Jag vill också lägga in en liten sån, oj då, hoppsan sa... Eh, det andra gången jag ser fel om svenska bortlag Jag har fått flera, flera DMs om det eh, Så nu behöver ni inte skicka fler Det eh, är alltså fritt att göra bort i Sverige till, eh, klo till klock Det är alltså fritt att göra abort i Sverige till vecka 18 Sen måste du ha tillstånd från socialstyrelsen Inte som jag sa vecka 13 och så där. Eh, mm, Det är viktigt man har koll på Bra. Då har vi rätt ut det. Eh, nu kommer Klara. Puss och hej. Oh. Hur, hur mår du? Klara mm.
0: av. Jag vill ju säga Svensson, men det är doktor doktorov. Mm. Ja, nu är det doktorov. Nej, men det är okej. Det har varit en ganska tuff vår och sådär med, mm. med allt. och jag har förlorat en, en nära kollega i covid-19. Eh, mm. Så att man försöker väl samla sig efter det. Ja. så fram emot en väldigt sommarsemester gör jag. Ja, ni
1: får det. Ni får semester.
0: Ja, vi kommer gå efter midsommar på ja. Lady Och sen så blir det fem, sex veckor. Mm. Helt bara ledig. Skönt.
1: Mm. Det behöver man ju verkligen. Mm. Uh, vad, i, idag har du sänt, vad har hänt?
0: <laughs> ja. ja, precis. Vi jobbar ju på Energy imorgon ja. med Messiah Halberg uh, Och vi har pratat om, uh, mycket kul... Kom över intressant spaning om att tår heter väldigt olika i hela landet. Tår? Ja, alltså, så, så här olika ramsar för mm. tår att de kallas för helt sjuka grejer. Så jag ska dyka in i det här idag som ska jag ha med mig lite fler äh, ja men det var så här lilla gyskiskis tydligen. någonstans Jaha. säger man gyskiskis som lille tån. Och att det är typ så här, äh, ja men de är helt sjuka namn.
1: För att min farmor kallade ju min tå för gråtgubben.
0: Ja! är det? Ja, och det finns här eh, tjocka och helt olika i hela landet. Och så, så har de olika ramser då för mm. vad man ska dypa tårna till. För jag kom på i morse att jag inte vet vad tårna heter.
1: Nej. Ja, men har, ja, du menar att fingrarna har ju, då? lillfinger, ringfinger, långfinger, pekfinger, tumme. Ja,
0: exakt. Men, men vad inte ja. tårna då? Lilltå, tå. Vad är det där i mitten?
1: Fuck utom. <laughs> ja, det
0: kanske hitta ringtå, långtå. Fast... Ringtå man har haft ja, ring länge som man hade. <laughs> ja, alltså det är sånt som, sånt som jag pratar om i mitt program. Men
1: det jag tyckte det var jätteintressant. <laughs> Gud, ha allt att tänka på. väl ni lyssnar på, på den här podden har åtta förslag, så har jag vi.
0: <laughs> Nej, men det är väldigt högt och lågt det vi pratar om. Alltså, mm. för det mesta är, Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker att vi gör det roligaste morgonprogrammet just nu. Mm. Men äh, det kan vara ganska banalt också i sina stunder. Ja, men det,
1: det ska det ju vara. Du, förutom att prata tår så har du också en vintund.
0: Ja. Liss. Precis. Berätta. Ja. Oh. Ja uh, I men jag är, har inte sovit natt på två veckor. Det är ju lite som att få ett barn igen. Alltså valp är ju lite som en bebis i början när de inte är i mm. Och nu har vi adopterat då en tvåårig greyhound från Irland som heter Lis Och hon är inte heller riktigt rumsren. Nej. Problemet med stora hundar som inte är i är att det kommer väldigt mycket av allt. Så det är liksom...
1: ja, du la ju upp en bild på din story. Vad är det som inte följer Klara? Vad heter du på Instagram? Heter...
0: Klara eh, doktor med K. Ja, mm. Och
1: där eh, fick man ju då se kissparlen.
0: Ja, men det är ett kissbad. Mm. Det
1: är... Hon har en blåsa, Lisa.
0: Ja, den är enorm och hon går och håller sig. Eh, ja. Så att när det väl kommer ut så kommer det i liksom någon slags syndaflod. Eh, det är fruktansvärt mycket kiss.
1: Mm. har ni tänkt tanken vad fan har vi gjort
0: ja gud ja fast för det mesta så alltså, utöver den grejen så är allting helt fantastiskt bra ja. och hon skäller inte på andra hundar hon är väldigt så här, älskar gos och tillgiven mm. vill liksom softe hon vakta inte hemmet hon ja. skäller inte på andra hundar hon drar inte koppel alltså allting är liksom som en dröm Mm. men det är den här lilla detaljen kvar som vi behöver lysa Titta
1: ja. uh. att blöja på men dem men
0: efter, efter det här ska jag faktiskt gå och köpa en sån här eh, hundblöja Bara för <skratt> att markera för det är ju framförallt på kvällen vi kan gå ut med henne flera gånger och sen precis när hon kommer in sista gången det är som att hon håller sig så ah. går hon in och sätter sig och kissar ah. och då har man precis varit ute och så när hon väl har bestämt sig att sätta sig, då går det inte att avbryta henne Nej uh. Så tänker jag att om man kanske har den där lilla blygen på sig. Så blir det inte så bekvämt. Jag vet inte. Det kanske är jättekonstigt. Men de finns så då får man väl testa det.
1: Ja. Jag tänker. Den här podden handlar ju om vad som är en god och mindre god person. Att ni tog ju då en, en rescue dog. Man så man mm. Det är ju snällt. Eller? Mm. Hur, hur kom du fram till att du skulle, liksom ta, att ni skulle ha en sån hund och inte köpa en valp? Liksom?
0: Um. Nej, men jag har haft valp förut och är mm. uppväxt med hundar och, så där och känner jag att det är otroligt jobbigt med valp. Mm. Och det kräver ju, det gör ju i och för sig om man adopterar en vuxen hund också så såklart, jättemycket jobb i början. Jag tänker
1: att de har varit, kanske något dramatiskt, alltså, vet man liksom vad Nej. de har varit med
0: om? Jag har researchat Greyhounds ganska länge och just mentalt så tycker jag att de har haft liksom det jag vill ha i en hund. Mm. Så att en hund ska kunna leva livet med oss. Så att det inte bara blir här Nej, hunden måste vara hemma. Eller... Mm. Man kan ha en hund som följer med på allt. Eh, och som inte... Hade... Min... Min tidigare hund var då en taxblandis. Och han skällde på allt och alle, Och drog jättemycket i kopplet. Och vi tränade jättemycket på att liksom försöka få bort det här. Men det var väldigt svårt. För det var så instinktivt hos den rasen. Mm. Eh... Så nu hade jag liksom gjort läxan- och då var det lite så här- okay, Greyhound, eller bara vintundar generellt. Eh, den rasen som jag känner- passar oss och vårt liv bäst. Men- eh, varför ska jag köpa en från Kennel- när det finns jättemånga som behöver hem? Mm. Eh, och som också- blir väldigt tillgivna i sina familjer. För de kommer till en familj- aldrig levt i familj. Mm. Och eh, mår väldigt bra- då, för det mm. mester då så att det, det kändes eh, givet
1: jag tänker när man kollar in i Liss ögon ja. <laughs> blir det inte så att man funderar alltså, vad har du varit med
0: om <laughs> Exakt. vad har du sett ja. <laughs> jag får mig att tänka på en, en busringning med Saja gjorde på radion när hon ringde upp en kvinna som sålde en docke på blocket var väldigt så här, jag, jag skulle vilja veta vad den här docken har varit med om. Vad den sett? Den har väldigt ledsna ögon. Vad den sett för något? Och sen så avslutar de med att säga så här. Men då, kom, då kommer jag att titta på den här docken idag då? Och hon bara. Men jag har inte gett min adress. Så livrädd. Vad har dockan sett? Ja men lite så här. Jo det kommer vi ju aldrig få veta liksom. Nej. Men jag har googlat ganska mycket för hon har ändå någon slags stamtavle. Så att jag har sett att hon... Jag vet vilka hennes föräldrar är. Mm. Och de har varit i racingindustrin. Och jag tror att hon sprang för någon sån här tryout i december. Mm. Och då upptäckte de att hon var för långsam. Mm. Så då fick hon inte vara med längre. Och så lämnade de henne till Rescute då. Mm. Mm. Så, och där hamnar väl typ bara de greyhoundsen som har tur... De mm. andra släpper dem ut i skogen eller skjuter oh. i huvudet typ. Fy Ja, det är hemskt.
1: Förutom en Liss så har du släppt en relationsbok. Ja. <laughs> ja. Vad eh, kul att det verkar, den verkar poppis. Eller den har ju legat på någon topplista och sådär.
0: Ja, men den har verk, verkligen... Eh, eh, ja, men sen den släppte så lite före. Ligger till och från på topplistan. Ah. Så jag hoppas eh, att den når ut till folk. Nu kommer den också köpas in av eh, lite olika såna här Ica-butiker och, så, och ja. stå på pall där. Så jag Nej. tänker att det är bra sommarläsning för par som vill mörda varandra med yxe.
1: Ja, efter tre månaders karantän går man in i sommarsemester. Ja.
0: En del blir ju starkare av det.
1: Ja, vi blir ju det. Ja. Men vi kan ju inte vara... Det är så här, när Anton jobbar mycket, då är vi sämst. Mm. Alltså när vi inte ses. Mm. när vi ses är vi bäst. Mm. Eller liksom relationen.
0: Jag tänker också att... Alltså, de relationerna som blir bättre är också för att... Jag tänker att man synliggör allt det där som stressar en annars i relationen. Mm. Att kan vara att man är mycket stressad av jobb och sådana grejer. Och, och sånt så har man inte lika mycket av den varan. Mm. Och så blir det ett annat lugn. Mm. Eller att så här, de som gör mest hemma, vilket oftast är kvinnor. Eller har mest tankeverksamhet kring att vi ska träffa folk socialt. Mm. Och vi ska boka den här Det Din mamma eh, fyller år, vi ska köpa en present. Precis. Och nu får man liksom inte göra det. Man mm. får inte boka några middagar. Och man får inte planera några kalas. Mm. Eller fritidsaktiviteter. Så att eh, man slipper all den stress. Man kan bara vara.
1: Ja, det är så jävla skönt.
0: Och det blir vi mot världen liksom. Ja. Mot den här coronasjukdomen. <kör> eh, att man kan bli stark. Och sen så finns det de som vill mörda varandra. Eh, mm. Och det där, i min egen relation går det där lite upp och ner.
1: Ja, det gud det ska ju säga. Jag har väl <skratt> <skratt> Det är, det är ju någon gång per dag, absolut. <skratt> e, det, boken heter Relationsbiben. Ja. Så får din relation att hålla, eller? Ja, så, eller
0: äm, lång... för er som vill hålla ihop länge. Ja,
1: så heter det. Eh, köp den, jag har läst vissa delar av den, det är väldigt kul
0: det är ju så himla bra på att skriva roligt
1: eh, det är en konst vi kommer ju ha lite relationsdilemman i den här podden eh, men, men vi börjar med att fråga eller vi, som att vi är ett helt team som sitter jag eh, börjar med att fråga tycker du att du är en
0: bra människa? <laughs> nej. nej nej det tycker jag inte Mm. Eh, nej men det är, det är ju väldigt få som är det Men man försöker ju att mm. vara en bra människa Men eh, nej jag skulle inte säga att jag är en jättebra människa
1: Hur skulle du säga att en bra människa är då?
0: Men eh, jag undrar ju om de finns överhuvudtaget eh, Men det är kanske den tiden vi lever i att så här, Alltså de bästa människorna är de som är bra och aldrig någonsin talar om det för någon Mm. aldrig någonsin stolt se det eller liksom ute på Instagram så här, godhetsknarkare mm. typ då får man ju direkt lite alltså jag vet inte jag blir misstänksam de som print
1: screenar sina swish donationer
0: ja verkligen sen så här försöker man ju göra så mycket som möjligt for a good cause såklart men eh, nej alltså säger jag klart inte att jag inte är en jättebra människa som alltså, man lever mer eller mindre stereotypt på många sätt man liksom har som jag tror alla vita människor ibland rasistiska tankar eller liksom mm. sånt som man behöver bearbeta och ta tag i och försöka förstå man vill ibland mörda folk, det vill man också göra eller ja, jag ja. tänker ofta mm. på det hade jag varit man hade jag varit seriemördare. Det är jag ganska säker på.
1: Faktiskt. Jag, tycker att du, jag känner ju ändå dig sedan länge. Eh, och jag tycker att du kan ju också vara lite hård mot dig själv. Tycker jag att, alltså att du går runt med någon bild av att du inte skulle vara bra? Jag vet inte. Har jag fel?
0: Eh, ja, Eller, men jag, jag tror att det är vettigt att man inte är... Alltså för de som går omkring och tänker att de är perfekta och bäst i världen de är ju ofta motsatsen på ett sätt. Mm. Men jag
1: Men du jobbar ju har ju också jobbat mycket på det eller jag tänker du har gått eller går i terapi eller att ja, du liksom verkligen funderar ju mycket på vem du är känns det som
0: eller vad du gör. Ja men målet är väl att man hittar lugn och trygghet i vem man är men det är också att man accepterar de sämre sidorna man har jag har haft mm. jättemycket problem med svartsjuka och mm. det har ju varit väldigt kontroversiellt det vill ju ingen riktigt stolt se det med ja. All... men det är ganska fult att vara svartsjuk till exempel mm. men det har jag också jobbat skit mycket på och nu kan jag hantera det på ett bättre sätt och mår mycket bättre i det det är en sån grej som säger. Alltså om man tänker att man föds helt perfekt och ska fortsätta att vara det då det kommer det att vara omöjligt liksom. mm.
1: när, när känner du dig som bäst då? Alltså, när känner du att men, ja, jag är rätt bra?
0: <laughs> <laughs> ja, men, jag har mina stunder som förälder tycker jag eh, sen kan jag vara kass också ingen är ju perfekt liksom Sen, nej men jag tror att jag har mina stunder i allt mm. men jag har som bäst så här, självkänsla och självförtroende oftast i arbetssituationen. det är liksom där man prestation mm. det är där man hämtar styrka mm. så att man behöver träna på att känna att man är liksom bra och duglig även när man inte gör ett jävla skit mm. eh, eller halkar efter med allt eller är en usel förälder det är väl det mm. men det är en stor fråga, det är svårt Ja.
1: men när känner du att du är sämst då?
0: Ja, men i små skärvar varje dag så är jag ju kass. Så har jag liksom problem med, jag har en, en diagnos som är typ um, dissociation. Mm -hmm. Alltså dissociativ störning som gör att min hjärna stänger av och så försvinner jag bara iväg i tanken. Det är som kronisk dagdrömeri kan man säga. Men det gör ju att folk runt omkring mig som inte känner mig så nära tror att jag är helt jävla dum i huvudet och ja, för att
1: Du upplevs som lite disträ, eller liksom... ja,
0: ja, eller att någon börjar prata med mig och då kan jag bara helt plötsligt mitt i samtalet ställa mig upp och gå därifrån. Men det är för att min hjärna registrerar, har slut registrera att personen pratar. Ja. Jag kommer kanske på en tanke och, och då är det som att min hjärna förstår inte att nu måste jag lyssna här utan man bara gör något annat. Ja. Eller att man liksom försvinner in sin, i sin telefon. Eller eh, när jag arbetar. Liksom, när jag skriver någonting och de någon börjar prata med mig. Då kan jag inte registrera att någon pratar med mig.
1: Mm. Ja, men det har jag ju upplevt på några
0: år. <laughs> ja. Men folk kan ju bli tokiga. Och väldigt ofta har jag fått höra att man är dryg. Men det, det är ju för att man inte... Alltså jag, jag gör inte det medvetet eller med vilje. Liksom. Nej. Men, är bara... men,
1: men är det liksom någonting som då får dig att känna, även fast du vet om att det är så här en svårighet, i en diagnos som du har
0: mm. är det ändå
1: någonting som du får får dig att känna det dålig ja, liksom?
0: verkligen mm. för att man tänker bara så här, men varför kan jag inte bara koncentrera mig mer eller eh, varför blir det så här varje gång typ mm. eller bara så här, nu man märker med barnen, de börjar ju förstå också att jag har det här problemet för de är ju med om samma sak mm. och det kan ju vara ganska knäckande men att man försöker i de stunderna Som hjärnan är närvarande Verkligen att vara det mm. Och att få dem att förstå Att det är inte personligt Utan alltså det är det mig det är fel på Att min hjärna inte riktigt fungerar alltid mm. Rakt igenom.
1: Fattar de det då? Jag tänker, Sam samma ju så liten med Betty
0: ja, Han fattar inte det Nej. Han är väldigt mycket så här nu Är mamma sur? Är mamma glad? Mm. <laughs> är mamma glad? Är mamma glad? Bara för att man sitter samman bitet och bara tänker på någonting. Liksom. Mm. Men bättre tror jag, förstår. Hon har hajeläget. Mm. Käll då? Nej, han är ju tokig på mig. Konstant nästan för det här. Mm. E och kräva liksom full uppmärksamhet. Mm. E när han ska säga någonting. Vilket jag förstår. Men det blir ju ganska så jobbigt efter ett tag. Att vara med någon som bara försvinner.
1: Ja. Mm. Jag får ju kritik för det och jag har ju inte någonting liksom... på pappret. Nej, okay. jag får ju kritik <clears throat> av Anton för att jag eh, också... Men jag tror att det är bara att jag är ointresserad.
0: Men jag tror att alla kan ha det i till och från eller i viss grad. Ja. Men, eh, eh,
1: men det är obehagligt när man ser på sig själv. Han liksom kan prata om någonting som är så fruktansvärt ointresserad. Alltså typ, vi håller på att bygga en hylla här. Och han berättade någonting <laughs> av det. Och jag kan också vara att jag har ställt frågan på vad trevligt Sen ja uh jag, -huh. alltså jag lyssnar vet inte ens vad han har sagt.
0: Nej. Ingen aning. <laughs> så ställer jag frågan igen för vad trevligt Och så blir han sur för att... De <laughs> Men de har ju en tendens också bara maler på om grejer som <laughs> ja. omvärlden egentligen tycker är helt ointressant. Men eh, sällan förstår hur ointressant det är.
1: Ja.
0: Men jag, jag pratade med min kompis tobi igår som sa, som sa jag det. Som pratade om nu och så. Att jag upplever att typ att... Ja, men Kjell har sagt just nu också När han kanske inte kommer iväg och träffar kollegor Så att han inte känner sig så sedd alltid mm. Och jag tror bara Men stämmer det så alltså, Ser du honom? Jag bara Nej, nej det gör jag nog fan inte Alltså man nej. är bara så här, liksom, ja men det, är, det har varit speciella tider också så.
1: Nej men det är svårt har, Är du en person som Har mycket dåligt samvete?
0: Ja, det har jag väldigt ofta. Också liksom, såna ångestsköljningar ah. som man kan få. Nu, jag, jag, jag kan fortfarande ha ångest för ett mejl liksom, jag skriver på SVT 2015. Det har varit top of mind ganska länge. Eller såna vissa situationer där man bara så här kan stanna upp och bara... <håll> Och så måste jag typ så här: na 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 na, na ja. rakt ut. Eh, eh, men nu ersatte äh, jag det, för nu för Norge känns det blev jag så full så att jag sa till en bekant att jag kunde se, att jag hade sett Gud. <laughs> Och att Gud sa att allting eh, skulle bli bra. <laughs> Och då var det så här, jag bara shit, okej. Okay. Nu har jag varit så fullständig jag se, gud. Och sen så känner jag bara, nu kommer det här vara top of mind som liksom ja. min ångestsköljning. Mm,
1: mm. Hur
0: man sitter och tror att man kan se så här, en annan verklighet än vad andra människor kan göra. Jävla pinsamt.
1: Men det är ju skönt tycker jag när det där byts ut. Jag har ju också vissa sådana mm. där som man håller på med. Och då tycker jag när det väl kommer någonting nytt, då kan man ju... Alltså då, då tycker jag att det andra skuggar så mycket. Så du kan släppa det. Då kanske mm. du kan släppa det här 2015 mejlet på S&T. Ja, och då verkligen. tänker man så här, oh, Ja det där var väl ingenting. Nu är ju det här det farliga.
0: Men man tänker på vad, vad, och vad blir nästa grej man gör. Så man kommer gå ångestkräl för i liksom fem år. Mm.
1: <laughs> men då säger Gud det var ju
0: kul. Ja men det var också någonting om att det fanns parallell i universum. Att, men Gud genomstrålade allt. Ja det var, <laughs> det var ju såhär. Så Måste... Hade du verkligen bara varit bara full? Du hade inte... Nej, men jag, jag, jag har inte mått toppen de senaste veckorna. Nej, eh, på grund jag. av liksom allting som har hänt med Adam. Och så där. så att man har ju varit väldigt hård och väldigt dum i huvudet på sina sätt. Men sen så, också när man känner då att man så här, eh, ser i blicken. bara att Shit, nu är hon away far out. och bara Okej, okay, nu åker jag hem.
1: <laughs>
0: ja, jag tycker inte att du ska ha sån
1: ångestskillning över det. Men, men liksom, drivs du av skuld i ditt vardagsliv? Alltså, tackar du ja till saker på grund av att mm. dåligt samvete? Typ?
0: Ja, men det tror jag absolut. Mm. Jag är också så här väldigt i min familj. Så där, har, man, har man sagt ja till grejer, då ska man genomföra det. Och, eh, är man skyller någon pengar, då ska man betala det. Och, alltså, att allting mm. är väldigt så här: en svensk som betalar alltid en skuld, och en svensk som gör alltid som eh, Hen har sagt.
1: Mm.
0: väldigt mycket den liksom, skolan hemifrån och att så här, jag tror hela min familj är lite så där godhetsknarkare på så sätt mm. man
1: ska göra rätt för sig liksom.
0: ja precis och hjälpa till i samhället och betala skatt och mm. hjälpa människor som har det svårt vi alltså, är så uppväxt med liksom barn som hade olika typer av eh, men, autistiska störningar och annat som mm. vi skulle ta hand om och, och syrran som är lärare i SFI och, alltså det har varit väldigt mycket så här att vi eh, ja, men man ska ge tillbaka till samhällets stämning mm.
1: Känner du då att du, jag tänker ditt yrkesval är lite, alltså är ganska långt ifrån lärare ja. för <laughs> Jo då. Alltså jag tänker, vad... är det liksom någon skuld du känner att du har? Ja, du någon...
0: oh, men lite. Man började ju när man var ung och tänkte så här, men jag ska förändra världen. Man ska bli läkare eller man ska bli statsminister mm. eller sånt där. Sen sitter man och liksom tramsar i radio och pratar om tår. <laughs> så alltså, vad, vad heter torn det, liksom... det behövs ju också. Jag vet, men så tänker jag också att så här, om man har den plattformen ändå... Mm. Och man kanske har en Instagram som får lite följare. Och man har en podd som har lite lyssnare och så där. De har ändå möjlighet att, att liksom förändra i det lilla. Liksom, ja, Framföra budskap
1: mm. som
0: folk kan bli hjälpt av mer eller mindre. Eller. Skriva den här relationsboken så att folk kan få det lite bättre i sina relationer. Och de som har destruktiva relationer kan lämna mm. och få styrka i det. Mm. Um, så.
1: Också bra det att skriva en porr. Jag har tänkt mycket på porr mm. senast tiden. Ja. Eh, just med sexköp och sådär, alltså det med efter och Roberto och så. Att, att gemensam nämnare för alla sexköpare är att de brukar ofta väldigt mycket porr. Mm. Eh, så det där fick jag verkligen att tänka dit. Alltså jag började ju med att jag läste det där porr, att mm. du reflekterar över ditt porr
0: Ja, alltså jag kommer ihåg första gången vi började prata om det här kapitlet. Jag och Veronica, när vi satt liksom och gick igenom alltså, synopsis för alla kapitel och så. Mm. Så var hon väldigt tydlig med att hon eh, tycker att vi ska ta avstånd från porr. Och då blev jag nästan lite irriterad. Mm. Sen började jag sätta mig in i ämnet ordentligt. För jag känner att mm, jag har faktiskt inte riktigt gjort det innan. Nej. Eh, och läser den forskningen som finns. Och, och insåg att så här, men här finns det ju... liksom alltså allting pekar på att porren är en annan form av sexköp. Mm. Folk har sex mot betalning. Och oftast är det kvinnor som liksom, far mest till i, i porren. Mm. Och att det då leder till också sexkyp i förlängning och så vidare. Så då kändes det som att så här, och det är två olika diskussioner i det är in är ju Man kanske inte kan säga till sin partner du får aldrig kolla på porr. Nej. Eh, för att det är upp till var och en att Alltså här, man kan inte ta sådana beslut av sin partner men man kan eh, ju läsa på och lära sig mer och känna att, för det kände jag själv att jag, kände, jag har inte tittat på på det sedan vi skrev det här kapitlet Nej. att bara här, det känns inte soft och jag har en hjärne och jag har en god fantasi. Mm. Jag kan se vilken porfyn som helst i mitt huvud när jag vill mm. eh, utan att någon far illa.
1: Mm. Ja och ifall man liksom släpper den här att eller diskussionen om att, fall, att framförallt kvinnor då får illa. Så tycker jag också att det gör någonting med den sexualitet. Som jag jag funderar liksom mycket på. Vad har det gjort med det jag tycker om? Alltså att man mm. har sett porr. Som att det var varit så lättillgängligt. Mm. Sen tid i tonår. Och liksom det är någonting. Nu har jag inte varit någon stor brukare av porr. Nej. Men jag tänker kanske också killkompisar. Eller liksom folk man har varit ihop med. Eller du vet. Ja. Så vad, vad gör det med ens sexualitet. Vad, liksom, jag, har så jag får svårt att skilja på vad som kommer utifrån och vad som kommer inifrån mig. Mm. Så jag tycker att den har förstört lite. Så här, vad... ja, men Jag vill så börja om och bara lov, lämna mig i fred. Nu vill jag hitta min egen lust. Igen. Ja,
0: exakt. Ja, men det, det känner jag också att man har haft så mycket liksom, sex på porrens villkor. Mm. Och att den har liksom egentligen lärt en vad man ska tända på och inte. Mm. Och sen har man kanske inte riktigt gjort det.
1: Nej, precis. Och
0: man har märkt att i stort sett alla män jag skrev det på Instagram här dagen Jag fick så otroligt mycket respons från kvinnor. Män eh, tror att man blir kåt av att de liksom daskar penis mot kinden. Ja. Eller pita på tutten med penis. Och att man bara säger... Vad vad är det? Det ger ju inte mig någonting nej, nej, alls. Nej, nej. Eh, och det är också så här jävla Som ja. man ser liksom, att peniska ska daska på <laughs> det är ju eh. speciellt. Ja. Dasknivå. Verkligen. Men är det är också så att det är så många kvinnor som har hört av sig nu. Vi hade också någon slags undersökning via min Instagram för att få in då, inom sex, och så. eller vad folk bråk om. Mm. För att göra det här bråkregistret eh, också som man kan söka ifrån bråk, vad man vill be behöva hjälp med. Eh, jätte många som har noll lust i sina relationer mm. som eh, är kvinnor. Eh, och jag tror det är jätte mycket på då också att de alltid har haft sex på männens villkor. Ja. Till slut så, så dör lusten liksom. Mm. och männen vet inte vad kvinnan ens går igång på för hon vet knappt det själv
1: typ. ja men precis ja men eh, intressant köp boken hörni och, och sätt er in i porrdiskussionen mm. denna vecka görs podden i samarbete med underbara biltema och hörni värmen är ju äntligen här nu det är dags för picknick som varje tid i sommar eller vår. Och nu passar det ju bättre än någonsin. Eftersom att vi gärna får träffas utomhus. Och då kan man ju också köpa massa picknickfilter hos just Biltema. Dels för att de är billiga men också för att de är väldigt snygga och praktiska. Jag köpte en sån Randig, ni vet... Ni vet, ni vet inte vad jag köpt för filt. Men den är randig i alla fall. Med en sån klädd baksida. Så att eh, liksom vätan som eventuellt fortfarande finns då i parkerna. Inte tränger igenom. köpte också en jätteläcker kylväska. Någon termos och lite sånt där då. Och hur köpte jag dem då? Jo, Genom Biltemas smarta köp och hämta. Där beställer man sina varor enkelt på hemsidan och hämtar dem i sitt närmaste Biltema-varuhus inom två timmar. Så då slipper jag också gå in i de här varuhusen och träffa massor massa andra personer. Perfekt! Gör samma sak som mig. Handla dina picknickgrejer på
0: Biltema. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Skulle
0: <skriva> dina svar att du liksom, ja, jag är inget bra. Nej, men, men alltså, griner den att jag kommer ihåg att vi hade den här frågan i podden. Och så sa jag i podden då att jag ljuger aldrig och de andra bara okej, okay, men jag ljuger typ inte. Och så insåg jag ju att det, typ, det enda jag gör är att ljuga. Det har jag lärt mig från min mamma. Alltså hon har ljugit så in i helvetet under men, hela alltså, vad då? Nej men bara roliga grejer. Alltså så, här, hon ljuger för mig om att hon, skulle, hon var gravid när jag var 15 och att bebisen skulle bo på mitt rum på loftet i Visby innerstad som vi hade en lägenhet. Eh, och det, den lögnen gick hon i två veckor och bara på. Och då, då, då berättar hon det för mig när hon satt hem och krykade och jag kunde som 15-åring inte lägga ihop liksom ett och ett. Att så här, nej hon är inte gravid, hon är, de har dessutom typ sig eh. Och var så här: okej okay, men då får vi väl göra så här tänkte jag att vi kunde ha spelsängen och vad såhär så jävla lättlurad. <laughs> eh, och hon lurar i med att min farfar hade två systrar, tvillingssyster som heter Signe och Digne. Alltså bara, bara såhär sjuka grejer. Mm -hmm. eh, det var, <clears throat> alltså det är hennes typ av humor då. Ja alltså, det är lite mer, så. Ja. Eh, men det är ju mer sätt att man ljuger i, liksom, i, i det lilla. Det är mest lögner. Ja. Jag, har ing, jag, jag känner mig inte som en mytoman
1: Nej. jag tänker, jag intervjuade ju Edwin Tarnblom ja. eh, och han sa att han ljuger mycket och har ljugit mycket liksom, när han var lite yngre också om att han har sett filmer och böcker som han absolut inte har <laughs> han, han bara, en återkommande lugn att
0: jag säger ofta att jag har sett Sofie's Show <laughs> <laughs> också så sån konstig grej att ljuga <laughs> och där har jag blivit bättre för sådär var man ju förut, ja, när man ja, var ja. yngre ja men det känner jag med åldern att man inte tjänar på det.
1: Nej. Nu, nu har man kanske lite mer självförtroende. Nej jag vet inte vad det är för band eller vad åt,
0: eller vad. Och att nu med att man verkligen vågar säga. När man märker att alla skrattar med om någonting. Bara såg ni den. Ah, ah, eller mm. läste ni den. Och bara såhär jag har ingen aning om vad ni snackar om nu. Berätta. Ja. Men det är ju. Det kommer ju lite med åldern. Men ljuger jag ju nog. Absolut. Mm. Är du bra på att förlåta? Eh, ja. Väldigt bra. Mm jag är ju inte långsint heller för mig så går det ju oftast över på en kvart ja. och det har jag, kämpar man också med och försöka förstå människor som är långsint mm. för att jag tycker att det är jätte, jättejobbigt att haka massa sur flera år senare för någonting
1: ja jag är som dig jag kommer ju inte ihåg saker heller nej men, men vad, okej du är snabb på förlåta men, men jag tänker
0: det kan ju också vara ibland att lite avkall på sin självrespekt och sådär Ty. Ja men det är så är den absolut mm. Ibland så kanske man borde vara lite mer långsint mm. eh, Men sen också för att jag själv har Ganska hetsigt temperament Så att jag tänker att jag förlåter Oj. Att jag förlåter utifrån eh, Att jag själv önskar att jag skulle bli förlåten För att man kan ha liksom så här, eh, Små utbrott och... mm. ja, du har ju sett Du såg i att på är där När jag höll på att slå sönder min dator Kommer du inte ihåg det?
1: Ja som sagt jag står så dåligt minne ja.
0: Vi satt inne i konferensrummet Apelsinen. Och det var en grej som alltid hade blivit fel med SVT Play. Med liksom våra puffar för programmen och grejer. Och de länkade ja. fel. Och det kändes som att de inte tog det vi gjorde särskilt seriöst. Nej, internt. Nej, för att nej, vi bara nej. höll på med webbgrejer typ. Mm. Och sen när det samma fel hade uppstått för så här tionde gången. Och jag upptäckte det då. Vi har precis haft ett så här, typ här måndagsmöte. Mm. Så ställde jag mig bara upp. Och då var jag ganska skör också, jag hade precis liksom separerat med barn mm, och sådär. Det. Mm. Och bara började ja, det här slå på min dator och skrika, <laughs> för
1: helvete får det var
0: nog! Och alla ställde sig upp och bara så här backa ur rummet. Och jag står och slår på min dator. Ja, ja men jag har hög förståelse. <laughs> ja. Ja.
1: Det är ju ändå fint då, så att du kan förstå då, ifall jag skulle fått utbrott på till exempel tekniken här. Mm. Du skulle inte dumma mig. Nej. Mm. Kan
0: man förlåta människor för allt? Mm. Mm. Alltså, det är ju... <laughs> Anders in Breivik vill man ju inte någonsin förlåta. Mm. Det tror jag nästan är omöjligt. Liksom. Eller det finns ju... Men jag tycker också det så här redan nu. Och... Men... Den här hela Paolo Roberto. Att jag känner lite att så här... Precis som MeToo, att det var liksom, vissa personer blev ju liksom, utsignade med namn. Och sen så kändes det helt plötsligt som att man flyttade fokus från faktiskt eh, män i grupp eller män generellt till att det var några individer som skulle mm. offentligt kylhalas. Och lite det är jag rädd nu också med till exempel Paolo Roberto. Och det gör ju att jag känner lite, jag läste hans senaste inlägg här mm. igår bara, och tänkte att okej, okay, kan vi inte bara låta honom vara nu bara ja, alltså, bort med honom bort och så här med så honom, ja. om
1: sexköpsfrågan ja.
0: och då blir det lite så här att jag kände typ så här men jag är beredd att förlåta för att nu är ju hans liv liksom helt jävla fakt men ska mm. han då få yrkesförbud för resten av livet och ska han jag kan känna att det inte är riktigt äm, även om jag tycker att straffet för sexköp är alldeles för lågt och så vidare. Mm. Äh, så äh, även med typ pedofili kan jag känna att... Alltså det är en så svår fråga. Men jag tror inte att vi kommer, kommer framåt- eller nå förändring om man bara liksom... Eh, det måste finnas en rehabilitering och en förlåtelse- mm. i det som får människor att verkligen vilja förändra sitt beteende. Mm, mm. Eh, och inse att de har gjort fel. Annars är det så lätt att man bara vänder sig från allt- och skita i det liksom. Mm.
1: Ja, det är väldigt lätt att dumma. alltså Det är klart att man ska också döma alltså, någon som är pedofil. Alltså att det blir ju, alltså, med handlingen är så fruktansvärd. Men det, det är ju också eh, någonting som behöver vårdas. Eller, Precis. Alltså, någonting, alltså...
0: Och där sviker ju samhället tycker jag. Ja. Och det är ju att alltså, samhället förlåta inte men och det kan man kanske förstå men samhället behandlar och vårdar inte heller. Nej, ingen vill ta i det liksom. Nej, precis mm. och det gör ju att fler barn utsätts mm. för att man inte vågar ta kontakt med vården och när man väl vågar ta kontakt med vården så finns det typ ingen hjälp att få.
1: Nej. Mm. Är du är du snabb med att säga förlåt?
0: Jag är kanske lite för snabb.
1: Ja. Så du är både bra på att förlåta och bra på att säga förlåt? Ja, liksom.
0: ah, eller så märk, märker man ju mest i sin egen relation. Ah. Men jag tror nog att käll som jag lever med jag kan känna ibland att mitt förlåt inte betyder någonting när det kommer för snabbt. För mm. att, att det då bara blir någonting som man rapar upp liksom. Mm. Ja, men förlåt. Utan att riktigt minna det. Mm. Uh. Så det är ju också någonting att timingen för att förlåt måste komma vid rätt tidpunkt. Mm. Där kan ja. vi också gå tillbaka till Paolo och att, att dagen efter typ lägger ut att tummen upp och bara livet fortsätter. Jag är på botten. Och bara nej. Nu, är inte här. Fel timing. Vänta nu. Mm. <laughs> Men så kan det ju verkligen vara för mig också. Jag skulle absolut ha kunnat göra det där inlägget. <laughs> tummen upp. Nu vi vidare. Ja. Förlåt förlåt förlåt. förlåt.
1: Eh.
0: Har du någon i ditt liv som du inte kan förlåta? Eh. Alltså Alltså är att jag har haft två, två sådana personer som jag hade kanske vilje fått möjligheten att säga förlåt eller fått ett förlåt från. Mm -hmm. Men de gick och kollade vippen innan det hände.
1: Mm.
0: Och då går det ju inte att förlåta för att man har liksom aldrig fått det där samtalet. Nej, precis. Och det kan jag tycka är jobbigt.
1: Det man kan det. inte förlåta liksom
0: i ditt huvud, eller i det, alltså på något sätt. jag har försökt så länge, men det är så svårt. Mm. Man kan liksom man kan känna alltså, någon slags förståelse kan man göra. Mm. Men förlåtet kommer aldrig att, att komma. Nej. För det hade krävts mer, tror jag. Men det är nog det andra.
1: Men det är liksom någon, människor som har gjort dig illa på olika sätt. Så att du... Ja, men precis. Ja. Ja, exakt. Mm. Vi ska göra något som heter moralsnabbisen. Mm. Jag ställer snabba frågor, du får svara hur långt du vill. Är du redo? Mm. Äter du kött?
0: Ja. Varför? För att det är gott. <laughs> Nej, men... Äh... Ser ja. du något
1: problem med det? Liksom, eller? Jo,
0: absolut. Mm. Eller, så här, jag, jag tänker att alltså, den största anledningen till att jag äter mycket vegetariskt, för det gör jag också, mm. är ju att jag tänker på miljön framför djuren kanske. Man vet ju hur grisarna får illa Och ändå sitter man där med sin lilla, otroligt god gris. Mm. Den är väldigt god. Eller liksom kycklingarna som typ flåslivande. Nej men nu, det är ju hemskt. Men det är också gott.
1: Förstår du? Och du är inte rädd för att tänka tanken på den för, alltså, grisen som piss. Men alltså, du äter den ändå då liksom.
0: Ja. <laughs> Eller som alltså, säger varje gång vi sätter oss ner och ska äta kött. Ja nu blir det lik. <laughs> och det är bara såhär, ja, det är bra att vara medveten om mm. det. Nu har jag gjort ett aktivt val och äter. Liksom, död individ.
1: Mm. Har du någon klimatångest?
0: Eh, ja.
1: ja. Alltså, lite sådär kan hålla dig vaken? Mm.
0: Eller? Nej, jag jag alltså tänkte senast idag att så här, tänk om det var så att Maja Indianen hade rätt med 2012. Då så mm. spadde de med jordens undergång. Mm. Men att det var det som var eh, liksom the point of no return var 2012. Mm. Att det var där och då som så här bara Nu går det inte att vända. Utan nu kommer mänskligheten bara förgöra sig själv under några århundraden. Och jag vill inte säga det här till dig nu, nu är gravid. För de tankarna blir som värst. Ja. Under man bär ett barn och typ direkt efter är det nästan ännu värre. Då är det super, super svack att uppleva i alla fall först till barnet. Mm. Att man bara så här: Jorden kommer gå under. Framtidsångest. Liksom. Ja, men verkligen. Eh, och jag tänker väldigt mycket på det jag är ju nu eh, liksom aktivt slut och flyger det kan vi inte flyga någonstans ändå mm. men det gjorde jag redan innan jag försöker att jag inte köpa nya kläder överhuvudtaget mm. jag eh, har typ ett köpfritt år men jag tänker att det kommer jag nog förlänga sen kommer man köpa grejer ibland men att man börjar tänka helt annorlunda kring konsumtion mm. eh, att tänka annorlunda kring liksom och ingångsgrejer allt som man egentligen Alltså under hela sommaren så bor vi ju i en strandbod. Bara med kallvatten. Vi har ingen rinnande toalett. Ingenting mm. sånt. Källsorterar du? Eh, ganska väl. Ja. Mm. Jag har till och med varit på i vår förening att vi ska... Okej, okay, nu ljuga. <laughs> Det var en ja, lögn. 100% lögn. Jag har tänkt hela föreningen. Nej, jag har mail, jag har skrivit aha, aha. i vår grupp i föreningen att jag vill att vi ska införa då kompost. Nu tror jag att det kommer att bli regel på det aha. i Stockholm till 2021. Eller något sånt här. De tog bort vår återvinning för den misskötte så himla mycket av alla medlemmar i föreningen. Oj. Men vi har den längre nu på gatan. Så jag vi källsorterar. Men det är klart att när man har de här riktigt stinkiga, äckliga grejerna mm. eh, som man ibland inte har orkat ta tag i. Ja, det hände att det slinkade ner i någon eller det, någon liten sån här makrillburk och, mm. ja du är inte helt nitisk med det där liksom nej. nej och sen var man lite dåligt varje gång det gör man ju mm. men det hände, det inte perfekt
1: jag har ju en kontrollant här hemma som kontrollerar soporna när jag har slängt plast
0: alltså Anton eller?
1: Anton går och fixar då vad har du slängt här? min flaska rakt i sopor
0: ja mm.
1: <skratt> <skratt> Ska droger legaliseras?
0: Tycker du? Um, hmm. ja. Jag gillar ju det här initiativet som de väl hade i typ, om det var Portugal som det Norge skulle införa att det inte blir straffbart längre med droger på det sättet utan att man erbjuds någon form av hjälp och counseling. Alltså mm. Eh, och det tror jag är eh, vettigt. Eh, sen kan jag tycka typ med gräs, alltså marihuana och sånt där. Att det kanske kan vara lite friare. Eftersom det ju har varit, såhär, visat sig vara mm. ganska ångestämpande för många, eller smärtlindrande och så. Det finns en del i Sverige som får ut det på recept redan nu. så att, mm. eh, Där tänker man ju att det som alternativmedicin kanske inte behöver vara så jäkla... Ja, men typ som CBD, oljor och sånt där skit.
1: Mm.
0: Jag vet inte. Det är inte någon drog för mig. Nej. Jag blir bara hungrig <laughs> om jag brukar på. Men... Eh, eh, ja. Har du, har du knarkat mycket i dina då? En del ska jag säga. Jag har De nog testat det, det mesta som inte är supertungt. Mm. Det har jag nog gjort. Eller nog, det har jag gjort.
1: Mm. Är
0: kvotering bra, tycker du? Eh, ja. Det tycker jag. Det finns ingenting dåligt med kvotering alls.
1: Är det okej okay att köpa sex?
0: Nej. Jag förstår inte ens att det är liksom en... Jag såg den här dokumentärserien nu om han Jeffrey. Epstein.
1: jag ja. har inte sett den, men det...
0: Nej men där är det också så här att de då delvis måla upp då vissa av de här tonårsflickorna som är liksom från 14 års ålder som prostituerar man mamma men hur är det ens mm. möjligt att liksom alltså så här, det, det är inte prostitution mm, mm. när du är 14 år gammal. Det barn. Det är våldtäkt av barn ja. Har du gjort botox? Mm. Det har jag gjort och det kommer jag nog aldrig göra om tror jag. <laughs> Nej för fan vad hemskt det var. Men gud det här kommer inte jag ihåg. Nej men det. det här gjorde jag i. Vi skulle, eh, vi skulle ta nya sådana här kampanjbilder i typ december. Mm. Och så, så var man sagt blek och glåme och trött och så. Och så, så eh, skulle jag fixa mina ögonfönster Och så mm. var jag bara inne på sådana här liksom, eh, men lite så här självdestruktiv streak. När man var så här. att man använde sig själv som någon slags försökskanin mm. för bara... Ja men det känns lite som att det är början på att bli Britney rak i huvudet och stå och slå på bilar med ett paraply. Mm. Men den känslan som drev mig då att samma dag gå då till Bianca Ingrossos eh, klinik mm. och göra läpparna. Och när jag var där så sa jag att ja men Botox är lite nyfiken. Mm. Och hon bara men jag kan lägga, det kostar lika mycket för en zon som för tre zoner. Så jag bara, men kör på dem. Vi kör. Mm. Jag har inte ens liksom, tänkt så mycket på det. Nej. Och sen kom jag därifrån. Och sen när vi skulle ta bilderna. Då såg jag verkligen ut som en På, Alltså så här, mitt mitt hela mitt uttryck ansikte var något annat. Mm. Äh, Vad la hon
1: då? Då la vi ögonbrynen. Och mitten, ögonbrynen, men... äh, skrattrynkarna. Äh, ah. Och
0: sen då argrynken. Argrynken kan jag nog kanske faktiskt tänka mig att göra igen. Men ingenting annat skulle jag röra.
1: Nej.
0: Och sen så gjorde ju Tove efter, vi har pratat om det podden då Tove Nordström Hon, vi, äh, hon fick äh, vad fan var det vi kallar den här för Jag måste säga, äh, äh, kattskurken, <laughs> för att hennes ugon brin liksom rakt upp så att hon såg ut som en kattskurk. <går> bara för då... Hon var <går> tecknad. Liksom. Ja men precis. Och det kan ju hända eller det när man ser ut som jokern, typ om, uh -huh. och, om det tar fel i musklerna och uh -huh. i en början innan det liksom stabiliserar sig. Men det går verkligen att förstöra ett utseende. Mm. Så jag har ju bara gått och väntat tills det ska gå ur. Mm.
1: Har du gjort det nu då? Nu ser du ju inte Ja men nu har den typ uh -huh. gått
0: alltid alltihop än. Ja men så alla får ju exakt samma utseende mm -hmm. av det där.
1: Ja det ser man ju. Du behöver bara slå på t tv4...
0: <här> <är helt> <här> <råd>. <här> Nej. Nej men det är verkligen så Det är som att alla får ett och samma ja. utseende
1: Ja jag, alltså, jag kastar sten i glashus Jag har ju gjort mycket botox på min argrynka arg
0: mm.
1: Nu är det slut för nu är man gravid Har du gjort fillers? Ja du nämnde läpparna Var
0: är läpparna? Mm. Mm. Det var också så sjukt när jag var där och gjorde de här grejerna Var som sagt infall mm. Läpparna har jag gjort en gång tidigare också och det kan vara okej, bara ta lite och fylla upp dem när de börjar bli så här rynkiga liksom, mm. men då var hon så här, ah, men så skulle vi ju behöva bygga upp ditt ansikte här, för med åldern då tappar man där, mm. och då får man liksom undra ögonen att det blir
1: ja, hon ville liksom lägga ner
0: hon var så här du får säga nej om du vill inte har den här konsultationen mm. och jag var, men kör, berätta, så tror man att man eh, eh, kan ta det mm, mm. men sen sitter man ju där och bara, okej, okay, man kanske skulle
1: Ja, oh, precis. Och det blir
0: ju som en... Eh,
1: ja. Det är läskigt med fillers just att det kan flytta omkring. Alltså du lägger ja. den ögonen kan det väl åka ner så att det har liksom... Mm. I kinden plötsligt. Precis. Mm. Uh,
0: nej, jag, jag tycker att man ska försöka hålla sig från det där. För när man väl börjar så är det jätte, jätte lätt att man bara vill fortsätta.
1: Mm. Mm. Är du för svensk abortlag?
0: Ja. Jag vill att abortklagen ska finnas kvar och vara helt oförändrad. Men jag tycker att det har varit svårare efter jag själv har fått barn. Mm. För jag har så svårt att se mig själv göra en abort. jag har aldrig, aldrig gjort en abort själv. Ja. Um, och jag kan tycka att um, det är väldigt sent att göra med bort upp till vecka vad är det, 18 eller 20 nu. Mm. Något sånt. Ja.
1: Efter 18 måste du ha något godkännande.
0: För det man inte förstår då är också att det är ett ganska stort ingrepp på kvinnokroppen. Och gör det. Sen är det ju att ett barn också som man inte vill ha. Och jag tycker att det är bra att man kan göra det oavsett beroende på situationen så. Mm. Men det blir ett... Alltså jag har kompisar som har gjort ganska sena borta Där det har varit problem under lång tid efter mm. med, med, med kroppen liksom. Men du vill att den ska vara oförändrad? Jag ja, det, det tycker jag. Jag vill inte att de ska sänka.
1: Det här med, man gör ju mycket kub eller kub som vi ser. Och eh, nippt och sådär. får se ifall barnet har någon diagnos eller något syndrom. Och, så. Och, och därefter kan man ta ett beslut om att abortera. Tycker du att det är moraliskt försvarbart?
0: Mm. Kanske bara om det är den typen av sjukdom som gör att... Eller liksom syndrom eller diagnos som gör att barnet typ inte blir livnadsdugligt. Utan eh, särskild hjälp från fydsen. Mm. Eh, jag vet inte riktigt. Jag är inte heller så insatt i vad liksom det betyder så. Men jag tänker att generellt för liksom... Eh, damm eller vad det nu kan vara- att, tycker jag inte att det- ska vara skäl för att göra bort. Mm. Uh -huh. Jag menar, det är ju lagligt nu. Ja, mm. men- det är jag emot. <hör> mm. Jag tycker det är fel. Hur mycket skänker du- till välgörenhet varje månad? Uh, jag är med i- jag tror att om det är Riddarkorset nu- som jag skänker hundra spänn i månaden. Och sen så är det ju som ett tillfälle i insamlingar- att alltså man brukar swish eller mm. donera. Men eh, det är väl det. Man borde kanske donera mer än det. Det känns lite, mm. känns lite snålt faktiskt. Men det blir väl... Alltså så här, bara det är ju 1200 spänn per år. Och sen så tänker man att man kanske donerar- 2000 spänn utöver det till mm. olika grejer. Så att det, det är inte jättemycket- Mm. Alltså, jag har ju typ en eh, tandkrämsnote på mer pengar. Typ. Använder ja, du mycket tandkräm? Otroligt mycket tandkräm.
1: <skräm> är du uppmärksam och lämnar över ditt bussäte när äldre eller gravida kommer in i en buss? <skräm> <Ja>. <skräm> det här är ju en prövning för dig, tänker jag. Ifall du ja, ja. Det. Alltså, ifall jag tänker just med din diagnos då,
0: att du... Ja, men jag brukar alltid erbjuda mitt sättet. Det, jag. Och sen det är Det är också så svårt när det kommer liksom kvinnor och män som är liksom 60-årsåldern. Som blir typ lite förnärmade. Ja. Och även när det kommer någon... Liksom så här, man ser att det här är en 85-åring med en rollator. Och som blir nästan, nästan lite arg. Och bara, jag vill stå. då. Ja. Um, men när jag försöker göra det. Verkligen. Mm. Yes. Sen kan jag också bli mm. lite sur när det är typ människor som är yngre än jag. Som inte ger sitt sätt. Mm. Alltså att det sitter liksom en femton, pigg 15-åring och bara glor och inte ger sitt säte.
1: Jag tänker om du är inne i din telefon då? Och alltså jag tänker, kan, ser du?
0: Nej, ja. Ser du oss
1: gravida?
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag brukar göra det. Men det har hänt också att jag har sagt till en yngre person, du kan ge ditt säte. <laughs> jag behöver sitta, i ont i ryggen.
1: <laughs> har du varit otrogen?
0: Eh, ja, det har jag varit.
1: Mm. Har du blivit bidragen?
0: Det vet jag nog inte. Nej. Men jag har liksom tidigare relationer använt otroligt som en så här... Eh, att ta sig över ett förhållande. Och då har det varit så här, okej. Okay, jag är otrogen. Nu finns det ingen väg tillbaka. Nu måste jag göra slut. Och så mm. har jag gjort slut typ dagen efter. Ja, just det. Eh, och det har väl hänt. Någon gång eller två. Men... Eh, jag, jag tror inte. Jo, förresten. Jag, min första förhållande blev jag superbedragen. Ja,
1: det två gånger. Jag igen. Ja. Någon gott Ja,
0: ja. Först med tjej, en tjej som då skulle vara hans bästa tjejkompis. Och sen ett år efter. Vi blev ihop igen efter det. Med min bästa tjejkompis. En av mina bästa tjejkompisar.
1: Mm. Och de
0: blev ihop. När jag åkte min familjen till Kanarierna typ.
1: Då passar de på.
0: Då passar de på,
1: ja. Tror du att det är något som har lagt grunden till någon svart, alltså din svartsjuka? Eller var det, mer, var det för ung så att du inte kände så
0: mycket? Jag var i en väldigt känslig period då för jag hade gått igenom ganska mycket annat. Så att jag tror att det påverkade mig väldigt mycket. Mm. Och har gjort det under lång tid. För jag upplevde inte att jag var svartsjuk före det, på det sättet. Nej. Jag kände en alltså, kände mig självklar i ett förhållande. Mm. Men nu känner jag väl att det börjar gå tillbaka till någon slags nivå som jag var innan.
1: Mm. Så
0: att det går ju att det där. Men det behövs lite bearbetning och lite tid för att lite på någon igen. Mm.
1: Jag har slutat. Det mm -hmm. jag vill ha. Jag vill för, för en. 25 grader ute.
0: Ja, stackars
1: allt när han sitter där. Eh, Okej, okay. nu <skratt> ska vi prata dilemman. Mm. Du och Kjell är på parmiddag med ett nytt kompispar ni lärt känna i Boden bredvid er på Gotland. Era barn är i samma ålder och de leker så bra. Dock är det här grannparet sexåring riktigt jobbigt. Han vägrar äta, han skriker hela tiden och han är gnällig. Föräldrarna gör några att försök att säga till honom helt utan bättring. Ni hör honom från er bod hela dagarna. Ja. Under en middag kulminerar det hela och han står på stolen och skriker under middagen. Föräldrarna hyssar honom men utan bättring. Säger du till?
0: Oj. Mm. Alltså jag tror överlag, att jag lägger mig väldigt lite i Andres uppfostran av sina barn- så länge de inte är på min sfär, så att säga. Mm. Om de gör någonting direkt mot mig eller mot mina barn eller så här, då måste man säga till för att det är lite så här- it takes a village to raise a child-stämning. Mm. Den här sexåringen
1: förstår ju i era semester kan man ju säga.
0: Ja, det där skulle kunna vara Sam om några år. Alltså, jag tycker synd om våra bodgrannar, helt ärligt. Han har varit jävligt, jävligt strykig, men... Nej, men jag tror att det är kanske mer när man säger från, Men i det läget där så skulle jag nog inte... Om föräldrarna hade gjort det, då skulle jag nog inte göra det. Jag kanske skulle försöka avleda snarare. Mm. Att så här, för, Vet du vad? Kom, vi går iväg. Vi ska kolla efter några specialstenar jag hittar på stranden. Så att man gör det och sen så hjälper man föräldrarna att få en liten lugn stund. Mm. Men jag tror det var laget äh, att försöka lägga sig i någons när de själva försöker mm. det kan vara ganska
1: du tycker ju inte att deras försök är kanon
0: de är ju lite så mesiga och mjäkiga ja, nej fan det är svårt men jag skulle inte nej. jag skulle nog inte göra jag tycker att det kan vara lite övertramp. Ja. har du varit med att någon har lagt sig i ditt föräldraskap? jag var med om jag äh... alltså, kommer ihåg en sån händelse på bussen Sam hade sina skrikperioder mm och så skulle vi bara åka hem till Betty- och jag var sen- och vi hade liksom bara ett stopp kvar- och han började skrika- och jag, eller jag hade, han började, hade börjat skrika tidigare. Jag försökte allt. Jag tog upp honom, jag tröstade honom- jag eh, försökte liksom avleda- gjorde allting- och det gick bara inte. Så till slut så inser jag att det här kommer inte gå. Mm. Så jag satte honom i vagnen- sitter bredvid och bara väntar tills vi ska gå av- liksom, två minuter senare. Mm. Och då börjar en kvinna skrika- men trösta ditt barn för helvete- Ja, men alltså. nej, jag, blev, jag, jag blev så jävla arg. För det var mm. precis det jag hade... Alltså det var en med om jag bara hade med min telefon. Mm. Men jag hade fullt fokus på mitt barn. Jag hade verkligen försökt hur mm. länge som helst. Och eh, hon blev störd av det. Eh, och då kände jag att så här... Nej. Men det
1: är också som att hon gör situationen bättre då. Alltså vad, vad gör hon? hon? Hon ska
0: börja skrika också. Nej, det blir Precis. Bara... Nej, men det slutar det med att jag bara... Hur fan kan du ta dig rätten att stå och liksom gapa på mig? Jag försöker allt jag kan. Mm. Va, vad är du för jävla människa? Mm. Förlåt, men det är så dålig stil. Mm. Och sen... Man måste vara snäll mot mamma. <skratt> ja, <Det är> så... <skratt> men också så här att hon, hon borde ha sett hur jag kämpar. Ja, liksom. ja. Och sen till slut bara... Oh, ja. Men mm. eh, ja, det, är en, det är ju ett känsligt mm. ämne. Man... I varje lag tycker jag inte att man ska försöka och skuldbelägga föräldrar. Mm. Snarare då fokuserar på barnen avledning, sådana grejer.
1: Din poddkollega och vän Sofie Farman har fått en slags... Vi kan kalla det för kris och ska släppa en låt. <laughs> Eftersom hon har högt förtroende för din smak... låt hon dig lyssna två dagar innan det stora släppet. Låten är... Ja, den är i princip olyssningsbar. Den är usel, hemsk. En dåligt producerad havslåd eh, som du misstänker snarare kommer skada Sofis varumärke än att göra henne gott. Är du ärlig med Sofi? <laughs>
0: Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Alltså. Då skulle jag nog visa till vänner som jag vet är liksom ärligare än när det behövs. Ah. Och lite rough love. vem alltså...
1: skulle, skulle Tove få... Liksom... Ja, Tove
0: skulle nog garantera att våga säga. Vet du vad, den här känns inte riktigt klar. Eller är det här mm. verkligen rätt för dig? Men jag är ju i väldigt dålig på det där. Om någon är så här. Mm, den här toppen är den snygg. Och man bara, absolut, jättefin mm. toppen. tummen upp. <laughs> Och så tycker man tvärtom.
1: Mm. Men det är väl att vara va, va trevligt. Du har hyfs. Ja. Fast å andra sidan med det här. Då är det ju snällt kanske att varna.
0: Men jag tänker också så här. Man blir orolig för om det har gått så långt. Att personen inte har självinsikten. Eh, att det här är dåligt. Mm. Att man då känner att. Det är, det är någonting annat som är grundläggande fel. Och då kanske man ska här, försöka fokusera på. Vad får den här personen att vara. Så från vänd mm. i det här. Mm.
1: Men. Kanske ha någon sån producent som hejar på. <laughs> Okej, okay, du är inte ärlig. Ja, men då vi ser fram emot Sofie Farmans. <laughs> Lite så. House Hit. Bzz, bzz. Det vibrerar Tillichels mobil som ligger på nattdugstbordet. Mm. Han sitter djupt för i något avancerat projekt i vardagsrummet. Och mobilen är därför helt oövervakad. Du sneglar på den och notisen lyder ett sms från Joanna. Du har aldrig hört talas om den, Joanna. ser du mässigt?
0: Uh, ja, det här har ju varit en del i min problembild. Det här med att jag försöker bli liksom, uh, uh, nyktert svartsjuk- Alltså, mm. för, för jag har sett det väldigt mycket som, precis som alltså, att man kanske eh, har ett drogberoende eller alkoholberoende, att man måste hela tiden passa på sin hjärna
1: mm.
0: och ta ett liksom, nykterhetsbeslut. Men det är klart att man kan snegla, men jag skulle inte kanske läsa det utan jag skulle bara säga till Kjell, du, du har fått ett sms från en Joanna mm. eh, och om det fortsatte och han fortfarande inte har beskrivit vem det här är- eller varför, mm. så skulle jag bara- ah, men vem, är, vem är Joanna då? Hur känner du henne? Typ. Mm. Som jag aldrig hört hört <laughs> om. Så att jag är inte hela vägen fram. Nej. Men jag tycker generellt- att man ska försöka verkligen hålla sig ifrån- och hålla varandras skriker och sådär. Mm. Om man inte kan hantera det.
1: Men du känner ändå att du är på en plats idag- där du skulle kunna titta på dina tankar lite- ovanifrån? Och...
0: Ja, jag har blivit bättre- men jag har ju fortfarande lite små återfall- Mm. jag skulle aldrig ta liksom, upp hans telefon och läsa hans sms. det skulle mm. jag inte göra.
1: jag tycker du har ju mycket självinsikt. Eh, jag vet inte ifall jag får prata om där podden men jag tänker att vi var på en fest tillsammans mm. prolopp mm. och då var det ju ändå så här dagen efter.
0: <laughs> det har varit länge sedan heller. det är typ ett år sedan.
1: <laughs> men då var det ändå såra. Gud jag blev så svartsjuk igår jag blev och det så var så. Svart och det var så sjukt för att... Men alltså att du, då kunde du ju väldigt snabbt då titta på det som hade hänt dagen innan. Jag märkte ju inte att du blev
0: svartsjuk. Utan det var ju någonting som du skötte där och då. Men... Mm. Nej, det var... Och det var liksom innan vi hade gjort hela den här processen med boken och allting. Mm. Um, nu kommer det... Kom en, ett, ett till kapitel som försvann på vägen vi tappade bort det allihopa och ingen märkte det och det var liksom min svart bekännelse. Mm. som behövdes i svart kapitlet för att just folk som jag som tänker att det är fult och inte vågar prata om det börjar inse att jag har ett problem jag måste ta tag i det själv
1: den här är så konstig okej okay. Under, underklädesföretaget babes for You hör av sig till dig för ett stort samarbete det är ett amerikanskt företag med mycket pengar som nu försöker profilera sig på Sverige och framförallt Gotland med kardade underkläder i finaste fårull de vill att du ska fronta kampanjen och bli omslagsperson för det här internationellt du ska posera i deras kardade underkläder i ungefär en månad prislappen är 750 000 plus moms på faktura så tackar du ja. Det är väldigt fula grejer. Och
0: det är kanske ett jättebra liksom, för svamp och sådär. Jag tänker ändå att kardad ull måste vara ganska bra.
1: Ja, för sig. Ja, det är klåda, men... mycket. Mm, mm, Eller, ja, du, ja, du tänker liksom. så
0: att det är. Men nej, jag hade nog sagt nej. 750 plus moms en månad. En månad. Tv alltså de,
1: du, det är två arbetsdagar med tre <här>
0: Jo, men man hade ju bara blivit ultrosen sen. <här> man kommer att bli klara. Ja, hur är du? Och så ser roligt att det är ett amerikanskt bolag som skulle göra kokain underkläder på Gotland. <här> ja, men det här är en lång sak. <här> Fast i och för sig, om man kunde göra det 100% humor, att så här, jag går bland lammen tillbaka till naturen och sen att jag kanske, alltså så här, jag har väl relativt normativ kropp, alltså normkropp så mm. att jag har liksom, ett BMI under 25.
1: Du känns ju inte, du känns ju inte jätte rädd för att visa dig naken, eller? men blir ändå ganska bekväm med din kropp och så. Det här skulle ju också ha hundkläder. Ju...
0: Ja, nej, jag är ju inte så bekväm som jag är i skinn av, tror jag.
1: Mm.
0: Det är jag nog inte. Men eh, om jag fick göra det med humor, då hade jag nog gjort det för 750. Mm. Men då skulle jag få äg hel i hela processen.
1: Mm. Ja, de är VD-en här är väldigt tveksam.
0: <laughs> nej, då har jag nog sagt nej.
1: Det är dags för Klara eh, att gå på HM stora. Års, eller Sommarfest. Mm. Din kompis Malin som jobbar där, du ska jag hänga med henne. Mm. Eh, och det är någon sån här härlig stor trädgårdsfest. Väl där så ser du ju min kille, Anton. Han har inte sett det än, utan han jobbar ju också på H&M eh, Och vänta, står han inte lite väl kärvärligt med någon snygg kvinna och pratar väldigt nära? Du ser hur Anton har sin hand i ryggslutet på den här
0: kvinnan. Gör du något?
1: Det är alltså jag såg inget hunger.
0: Nej, jag hade nog ändå gått fram och markerat min närvaro. För att jag tycker typ inte hur liksom, när man än är. Jag tycker att det är liksom lite fult mot förhållandet att stå och vara så. Men det är också för att jag är väldigt icke-intim. Mm. Jag tar ju inte på människor. Som ja, men jag det inte är. ju inte Anton heller så det är jättekonstigt. Ja men det... Att han gör det. Ja nej, men jag hade nog inte gått och sagt någonting eller så, Men jag hade nog gått fram och verkligen markerat min närvaro. Mm. Och hade jag märkt där att det blev en obekväm stämning. Då hade jag nog stått kvar där. Och markerat närvaro hela kvällen. Men jag hade nog inte sagt någonting till honom. och Jag hade nog inte sagt någonting till dig. För det är lite så här det behöver ju verkligen inte vara någonting
1: Nej.
0: Uh. Alltså du hade inte berättat Någonting för mig ändå Nej det hade jag inte gjort det, Om det inte var Någonting som var lite mer Juicy Om du hade
1: sett något uh, Alltså ett hängel då Senare framåt midnatt Bakom någon björk
0: uh, Då hade jag gått fram till honom Och frågat vad fan håller du på med Antingen går du hem och berättar det för Hanna Eller så kommer jag och gör det
1: uh. Bra
0: det kan man lita
1: på. Annat var det med Edwin -törnblod. Men
0: En hand i ryggslutet det hade jag inte ställt in i en scen. Men jag hade markerat Det är bra. Ja. Punkt markera hela kvällen. Mm. <laughs> Och bara prata om dig. Vad roligt. Hanna har ju också blablabla. Bla bla. Hanna. Hanna är i åttonde månaden. Ja. Sniff, sniff. Du doftar
1: gräsrök från Sams rum Han är nu 18 år gammal Och kommit hem från en fest och har uppenbart rökt på Gräs är vid den här tidpunkten Fortfarande olagligt i Sverige Hur hanterar du det här?
0: Hmm. Jag, hade nog, jag hade nog gått in Till honom eh, Så hade jag haft ett samtal med honom eh, Om eh, <laughs> Gräs som språngbräda Till tyngre droger och, det är inte sån äh, i föreläsning. Ja men så
1: här, liksom jobbig. Om du tar en, jag, inte så hamnar du på plattan. Mm.
0: Jag tror nog mer att så här, bara att, just om han rykar grej så tror inte jag att jag hade känt så här, shit vad jobbigt. Men om jag märker att han börjar misskyta sitt liv och han misskyttar sin skole och mm. Man blir orolig för tyngre grejer. Då skulle man ju såklart ha gjort mer. Men där och då tror jag nog att jag bara hade varit en förälder. Han är ändå 18. Mm. Som hade sagt att... Eh, alltså haft samtalet kring att så här, Jag, jag blev bara väldigt orolig att det här kommer leda till att du tar andra grejer. Att tar tyngre grejer. För då kan det verkligen gå åt helvete. Mm. Eh. Så du hade inte heller varit sådär här att du hade ringt polisen? Eller eller så? Sen hade jag frågat, men du har du lite... <laughs> Alltså grinet jag kan inte ens ryka i vanliga cigaretter. Jag kan inte dra halsblås. Så det där ger mig ingenting.
1: Men... Då är det dags för antingen eller. Pest eller kolera. Du känner till leken. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Du förstår alldeles för sent att gästen ni har i Energy är döv. <laughs> Och du är därför. Men hör du dåligt? Eller, när personen inte hör dina frågor. Det här blir rubriker i tidningar. Den här gästen tar inte alls bra. Det blir, det blir liksom. Ja. Dövas riksförbund. Mm. Hörselskadade. Så mm. riksförbund blir upprörda. Inte så konstigt kanske. Eller så drar du på dig en liten liten läspning. Som håller i sig under ett år. Mhm.
0: <tryckas> jag hade nog tagit eh, lässningen tyckte det ska riskera att få sparken ja det är sant de var vad fan men det kan man ju inte hjälpa och då hade det ju varit rubriker för att de sparkar mig för att jag är lesbe. idag ska vi prata om sommar och sol <tryckas> och glass smärglas <laughs> messaja det är inget jobbigt namn metaya, metaya. nej men det hade varit svårt för dem att kicka mig om, jag, om det var liksom så att, att läkaren går och säger nej hon gör inte det med vilja utan det här är en diagnos mm. jag hade tagit det mm. hör du dåligt eller <laughs>
1: Antingen så skriver du i nästa vecka en debattartikel i DN där du ifrågasätter om sexköp verkligen är så fel. Där du tar Paolo Roberto i försvar. Eller så måste du döda Liss.
0: <laughs> fan! Jag hade dödlig list. Nej men jag hade dödlig list. Jag känner mig lite så väl ännu. <laughs> jag tror att eh... men det är ju frågan hur skulle jag alltså om jag bara kunde få ge henne ett piller eller någonting ja du får, du får inte gå till veterinären du får lösa det själv men... Ja. ja men ett piller skulle jag kunna ge henne jag skulle inte kunna strypa henne eller skjuta henne riktigt. det hade nog varit för jobbigt men jag tänker att det är sämre för liksom helheten och för, för liksom kampen att mm. jag då eh, skulle gå ut med, med de åsikterna. Mm. Eh, jag tror att det skulle...
1: Du tänker mer så, du tänker inte då att det bara är jobbigt för dig då?
0: Nej, jag tänker på kollektivet faktiskt. Vad är bäst mm. för kollektivet? Och det tycker jag att människor tänker alldeles för lite på.
1: Mm.
0: För det är någonting som är så äckligt med den här individualismen som, som frodes och bara blir värre och värre med liksom mm. extrem extremhögens frammarsch um, och alldeles liksom entitlement. Jag har rätt i det här och mm. jag ska få flyga över hela jorden och jag ska få, istället för att tänka på eh, kollektivet. Mm. Och jag är ledsen. Eh, där skulle jag offra min hund.
1: Mm. Antingen så råkar Betty och Sam gå in i sovrummet och se dig ha sex. Mm. Eller så går du in när någon av dem har sex. Alltså när de är
0: äldre då. Ja. Jag har ju varit med om både fallen med mina föräldrar. Eller med min Det här är bra. Då. då har vi någon slags fasik. Ja. Eh, eller jag har sett mina föräldrar ha sex en nyårsafton för de hade de har alltid haft mycket speglar i sovrummet ett tag hade de också speglar i taket Oj, och sen mamma det är riktigt som sex <laughs> ja verkligen nämen super super porrigt mm. och mamma har också eh, så förbi hon har klaustrofobi så hon kan inte ha dörren stängd i sovrummet
1: Ah, okay. eh,
0: och den där natten en nyårsnatt så var jag kissnöjd det är typ i två på natten så mm. gick jag upp och skulle gå då och gick förbi och såg dem ha sex i spegeln
1: mm. <laughs> ja du minns den idag då?
0: ja det gör jag minns han och de har sett dig ja sen kommer jag ihåg att mamma har kommit in på mig typ två gånger kanske mm -hmm. eh, och varit liksom så här. Ja, åh, nej då stänger vi dörren och går mm. eh, Men eh, jag skulle nog hellre gå in på mina barn mm. än att de gick in på mig. För det känns lite så här gulligt på något vis. Eller? Jag ja. brydde mig inte så mycket av att mina föräldrar gick in på mig. Men jag känner att den där synen med dem i spegeln och den där ställningen... Jag, jag, vill inte, jag har tänkt... Den har funnits... Den lägenheten vi bodde i då är förstörd för mig.
1: <skratt> Vad var det för ställning?
0: Nej, men... Nej, du vill inte tänka. Ja, det var ju då bak bakifrån... <skratt> <skratt> Ja. Mm. ja, man vill inte se sin pappa stonke på sin ja. mamma när man är liksom Usch. 11 12 år gammal. Det är...
1: Min bror sa ju jättetydligt minne av att han vid en frukost säger till man pappa. Jag såg mamma sitta naken på pappa innan. <laughs> Och att pappa då säger... Det är en dröm. Det där har du drömt på. Ja. Det jag, annars också, känner jag är helt sjuk. Dröm med min nakna mamma.
0: Ja. Nej, det där måste man nästan äga. Fast jag har, ja. har berättat det här för min pappa- först i vuxen ålder.
1: Ja. Då, då vet Betty och Sam- vad de kan vänta sig. <skratt>
0: <skratt> När de har sin 60 Mamma står ut och säger-
1: Vill ni ha fika? Jag känner att Sam är väldigt utsatt här nu som gräsrakare. Man det. Antingen blir Sam en riktigt sån lat, gräsrakande loser. Som inte bryr sig ett skit om, om världen Han vill bara ligga hemma på soffan och spela tv-spel. Han, liksom, han bor hemma för länge också. Han är liksom så. Eller så blir han så väldigt samhällsengagerad. Han bryr sig om världen. Men han sätter sitt intresse i SDU. Det vill säga Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Det är där han blir medlem. Det är sådana frågor han...
0: Oh. Då bryr jag om. om. Mm. Nej, alltså. Jag hade nog. Äh... Gud, det där är väldigt svårt ändå. För att. <laughs> Så alltså, finns ju inga
1: regler på hur länge han blir engagerad i studen. Alltså. Nej.
0: Kan jag ja. prata uran nu? Då? Eventuellt. Nej, men det är ju klart att jag hellre hade sett att han ryckte bra och låg hemma och spelade tv-spel. Liksom. Men där tänker man också att det här, det här är ju en person som inte mår bra. STU, det är också en person som inte mår bra mm. som hamnar där. Eh, och som är rädd för världen, tror jag. Men jag, nej, jag hade valt det, det första då. Mm. Och då hade jag fått ta honom hemma hela livet också. Det hade varit lite mysigt ändå.
1: Mm. Ja, han har varit lite sådär morgon och
0: Tobias. Ja, där. Mamma, vill ha
1: skinkmatt.
0: <laughs> det hade varit en perfekt morgon och Tobias. <laughs> För det känns också som att källan är ju äldre. Han kommer ju inte att leva så länge till.
1: Nej, då har
0: jag ändå sällskap, eller? Är ja. inte det trevligt? Och hon har, du kan fika med och ja. dricker sprit med. Man kan sitta där och ryka bra ihop. Men ah, varför inte? Jag har jättemånga hunder. <laughs> hundar.
1: Din hundar hela läget. Skita in Det var sista frågan. Ja. Klara Doktorov. om. Du, vad, vad rolig du var att
0: intervjua. Mm, tack. Det var kul att vara här. Va, vad är det du ska göra nu? Solen skiner. Ja, jag tänker att jag kanske ska försöka mig ut i solen. Eh, jag måste skaffa mörklaringsgardiner. För jag håller på att bli tokig av att jag inte kan sova. Mm. Vi har så stora fönster och...
1: Och ni har inga gardiner alls? Nej. Aha.
0: Så att nu är det liksom just när jag lägger mig. Och det är just eh, klockan tre på morgonen. Och mm. solen skiner rakt in i mitt ansikte. Nej det går inte. Och det är som att jag varje år fattar det här. Men ändå inte skaffar de där gardinerna. Så jag funderar på idag är det väl en jättebra dag. Att åka till ett varuhus och köpa grejer till det här. För ingen kommer ju vara på typ IKEA idag. Annars är så det så fint väder.
1: Gör det. Ja. Eh,
0: var det någonting som du tyckte var extra svårt att svara på? Ja, men jag tycker alltid att det är svårt med, så här, med abortfrågor och sådana saker. När man, alltså det är sånt som man inte går och liksom reflekterar över så ofta alltid. Mm. Eller, eh. Nej, men det är så jag känner ändå att jag har, har en ganska tydlig inre kompass vad jag tycker om grejer. Mm. Så länge man är lite påläst om saker. Precis, det känns ju inte som att det är första gången du tänker på... <laughs> som DU och Braj <här> <HDRform>. <här> eh, Vill du tipsa om något? Eh, då vill jag tipsa om eh, eh, vårt morgonprogram som ah. jag tycker är väldigt roligt och som jag tycker att vi gör ganska smart och roligt ändå för att vara kommersiell radio så jag tycker att man ska lyssna på Energy Morgon om man, om man gillar morgonradio mm. eh, för att vi gör det ganska kul
1: Mm. mm. Bra, då vet ni vad ni ska lyssna på efter att ni har lyssnat på den här podden. Eh, stort tack Klara Doktorov för att du kom hit. Eh, Tackar ni som har lyssnat. Har ni, vill ni liksom dumma Klara eller mig så slide in på DM då. Men var snälla, men du brukar nu vara. Klara Doktorov med K. Hanna P heter jag. Puss och hej. Puss, puss. <skratt>